0: Herzlich Willkommen zu Max Guitar Hangout der Episode 19. Schön, dass du dabei bist und heute beschäftigen wir uns mit einem Gitarristen, über den ich mich wahnsinnig freue, den ich sehr gut kenne und ehrlich gesagt, ich war jetzt eine Woche lang so aufgeregt, weil ich mich so auf diese Episode gefreut habe, dass ich teilweise nachts wach geworden bin und gedacht habe, Mensch, cool, endlich reden wir mal über Kurt Rosenwinkel Adresse www.maxfrankelacademy.com mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com Schrägstrich m-i-n-i-l-e-s-s-o-n. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast sicher einer der Gitarristen die mich am tiefsten beeinflusst haben, aber nicht nur mich, sondern wahrscheinlich die komplette Jazz Gitarristen Szene, auf jeden Fall alle Menschen die irgendwie sich mit Jazz Gitarre beschäftigt haben und so zwischen den Jahren 1999 und 2002 mal genauer gehört haben, wenn es da so alles gibt. Und äh, ja, Kurt Rosenwinkel ist in dem Sinn auch ein Gitarrist aus New York, weil er seinen Sound, seine Band und seine Kompositionen in einem ganz besonderen New Yorker Jazzclub, wie soll man sagen, geschliffen hat. Das Smalls. Wer schon mal in New York war? weiß, dass es ja hier sehr etablierte Jazzclubs gibt mit großen Namen, wie zum Beispiel das Blue Note oder den Village Vanguard, den es schon ganz lang gibt. Es gibt aber auch ganz viele so kleine tolle Orte. Das Smalls hat sich innerhalb der letzten Jahre wirklich zu so einem Art Geheimtipp gemausert und inzwischen ist es eigentlich schon so eine lebende Legende unter den New Yorker Jazzclubs. Und zwar eine lebende Legende, wenn man einfach mal so einen Stockweg tiefer gehen will, wenn man nicht nicht 100 Dollar fürs Essen und die Getränke ausgeben will, sondern einfach mal total Street-Musiker äh, hören will und mit denen einfach einen ganzen Abend Spaß hat oder auch die ganze Nacht, teilweise geht es nämlich bis morgens um vier. Ja, das ist das Smalls und im Smalls hat Kurt Rosenwinkel seine Musik geformt und geschliffen und hat sie dann in die Welt hinausgetragen. Es ist also ein ganz besonderer New Yorker Gitarrist. Dass Kurt Rosenwinkel die jazz mit seiner Art zu spielen und mit seinem Sound vollkommen umgekrempelt hat, wäre natürlich eigentlich schon mehr als genug gut als Grund, ihn hier zu besprechen. Aber ich habe auch eine persönliche Geschichte mit Kurt und ähm, die möchte ich gerne erzählen. Als ich begonnen habe, mich für Jazzgitarre zu interessieren, gab es noch so diese alten Kataloge von Plattenfirmen. Ich weiß nicht, wer das auch kennt. Es gab zum Beispiel vom Label Worth ähm, einen Katalog, einen Gesamtkatalog, wo sozusagen alle CDs drin waren, mit Cover, mit wer da mitspielt, mit mit den Tracks, die sie gespielt haben. Und dann konnte man also so wie, wie äh, beim Otto-Katalog durchschauen und schauen, was man sich so bestellen wollte, weil es gab ja noch kein Internet damals. Und ich bin also irgendwann auf diesen Gitarristen gestoßen und auf seine Platte The Enemies of Energy, die war so bläulich und ähm, ich habe so dieses Bild gesehen, das erstes hat mich wahnsinnig das Bild angesprochen, weil ich gedacht habe, hey wow, der ist Jazz-Gitarrist und hat irgendwie eine ganz neue Bildsprache, so gar nicht so dieses alte, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen etablierte, beboppige, soulige, sondern das war so eine Ästhetik, die ich eher von so Bands wie Nirvana oder Hot Chili Peppers kannte. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Naja. Ich habe dann natürlich die Enemies of Energy ähm, mir zu Weihnachten von meinen Eltern gewünscht. Ich war damals noch ein bisschen jünger und ähm, ja, der, der Sound hat mich komplett umgehauen. Ich habe gedacht, wow, das ist, ist unglaublich toller Gitarrensound, was für fantastische Kompositionen, aber auch was für ein Interplay. Es hat mich wirklich war wie vom anderen Stern. Und es war dann auch so, dass zu der Zeit Kurt Rosenwinkel auch in Gitarren-Bass in einem Musikermagazin porträtiert wurde. Da konnte ich ein bisschen mehr über seine Technik lesen, wie er spielt, wie er seinen Sound gestaltet. Und ich war also hin und weg, kann man sagen. Ich war wirklich vollkommen eingenommen von allem, was ich da gelesen habe. Und wie das Leben so spielt, haben sich unsere Lebenswege dann Gott sei Dank gekreuzt. Natürlich nicht ganz. Zufällig. Ich war Student an der Hochschule für Musik in Basel bei meinem langjährigen Lehrer und ich würde auch sagen Mentor. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken, Wolfgang Mutspiel. Ich bin wegen ihm nach Basel gewechselt. Das war eine schwierige Entscheidung, weil ich zu der Zeit in Amsterdam studiert habe, was meine Traumschule war. Aber ich habe irgendwie gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Herz... Das gehört so mehr der Art, wie der Wolfgang damals gespielt hat und auch der Art, wie der Kurt damals gespielt hat. Und ich wusste, dass Kurt in Luzern an der Hochschule Unterricht gibt und ich dachte, wenn ich schon mal in Basel bin, dann komme ich vielleicht im Anschluss auch dann nach Luzern. Und so war es dann auch. Ich hatte Unterricht bei Kurt und es war eine sehr prägnante, prägende Zeit für mich mit, mit sehr vielen wichtigen Lessons, mit, mit einigen, die ich in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen werde und ich möchte dir heute ein paar Dinge da aus dem Unterricht erzählen und natürlich auch über Kurt, einfach allgemein reden über seine Musik, welche Alben man sich unbedingt anhören muss, was man von ihm lernen kann. Das ist mir das Wichtigste, dass du was mitnehmen kannst, was an ihm besonders ist. Und dann habe ich mir auch noch was überlegt. Zwei seiner Übungen, die er mir damals gezeigt hat, die kriegst du auf dem PDF zur Folge. Das findest du einfach unter www blog www.maxfrankel.com. Neun. Lass uns direkt rein in die Musik von Kurt gehen und hier hatte ich mal wieder das Problem, wie auch bei vielen anderen Protagonisten schon, dass ich einfach viel zu viele Alben habe, die ich empfehlen kann und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, das auf drei Alben runterzubrechen. Aber ich habe drei gefunden, die, wie ich finde, eine ziemlich gute Wahl sind. Und ich werde dir auch gleich erzählen, warum. Beginnen werden wir mit dem Album des Tenorsaxophonisten Chris Cheek. Das heißt I Wish I Knew und ist 1997 auf Fresh Sound New Talent erschienen. Ja, warum ein Album von Chris Cheek? Chris Cheek ist nicht nur einer der größten Tenorsaxophonisten, die es überhaupt gibt, sondern auch jemand, der einen unglaublich tollen Personalstil hat. Und deshalb passt er sehr gut zu Kurt, der nämlich auch einen sehr ausgeprägten Personalstil hat. Auf dieser Aufnahme von 1997, I Wish I Knew, hört man viele Standards. Und was sofort auffällt ist, dass natürlich die Besetzung, wenn man jetzt von der Tradition ausgeht, auf jeden Fall ohne Klavier auskommt. Das heißt, wir haben eine Rhythmusgruppe, die nur aus Gitarre, Bass und Schlagzeug besteht. Und wenn man so die Gitarrenwelt anschaut der späten 90er Jahre, dann fällt einem auf, das, was der Kurt hier macht, ist revolutionär. Es ist ja im Nachhinein immer einfach zu sagen, naja gut, aber der macht halt jetzt das ein bisschen anders und macht das ein bisschen anders. Was wir manchmal vergessen ist, dass wir die Entwicklungen, die stattgefunden haben, mit der Brille von heute sehen. Das heißt, heute ist es für uns vollkommen normal, dass ein Gitarrist in so einem Setting, also Tenorsaxophon plus Rhythmusgruppe ohne Klavier, eine Art von Begleitung erfindet, die ein bisschen sparsam ist, spärlich ist, manchmal mit wenigen Noten auskommt und dann ganz, ja, wie soll man sagen, mühelos Akkordspiel und Solospiel verbindet. Aber damals war das überhaupt nicht so. Damals hatten wir eine vollkommen andere Solo- und Begleitästhetik. Und deshalb ist es umso großartiger, was der Kurt hier leistet. Und wenn du diese Platte von Chris Cheek noch nicht kennst, I Wish I Knew, hör die unbedingt an. Es ist eine fantastische Art, Standards zu spielen. Und wie der Kurt hier improvisiert, aber wie er auch vor allem Akkorde spielt, ist wirklich beeindruckend und ganz, ganz intensiv. Wir gehen weiter mit einem Meilenstein der Jazzgitarre. Ich würde sagen, dieses Album ist eines der größten Alben, das jemals von einem Bandleader auf der Gitarre veröffentlicht worden ist. Es geht um The Next Step. Ist 2001 auf Verve erschienen und es featuret das Kurt Rosenwinkel Quartett, wenn man so will, mit dem fantastischen Jeff Ballard am Schlagzeug, Ben Street am Kontrabass und dem großartigen Mark Turner am Tenorsaxophon. Dieses Album hat äh, Schockwellen durch die Gitarristenszene geschickt. Dieses Album hat für die meisten Gitarristen, die ich kenne und die damals gespielt haben, alles verändert. Es war ein Meilenstein der Jazzgitarre, es war aber vor allem auch ein Moment, in dem sich verändert hat, wie man dieses Instrument wahrnimmt und was man mit ihm machen kann. Warum war The Next Step so revolutionär? Kurt hat auf diesem Album etwas gemacht, was er schon davor ausprobiert hat und das ist dadurch entstanden, dass er gesagt hat, Mensch, hat mich irgendwie genervt, dass ich halt wusste, wenn ich jetzt diesen Akkord drücke, dann ist der Akkord das und ich höre ihn nicht mehr, weil ich weiß ja, dass ich ihn drücke und das hat ihn frustriert beim, beim Spielen und dann hat er gedacht, Hm, ich könnte auch meine Gitarre verstimmen und zwar so, dass ich nicht mehr genau weiß, welche Noten, welche, welche Seiten sozusagen sind und dann hätte ich mein gesamtes Wissen sabotiert und würde nur wieder über die Ohren funktionieren. Ja, ziemlich gute Idee. Und das hat er dann umgesetzt. Und der Sound, der sich dann auf diesem Album ergeben hat, ist wirklich ganz besonders. Wenn du dieses Album nicht kennst, The Next Step unbedingt anhören. Ganz große Anhörempfehlung. Es ist ein fantastisches Album. Der dritte Meilenstein, den ich heute für diese Sendung ausgesucht habe, für diesen Podcast, ist das 2003 erschienene Album Hardcore. Was jetzt hier passiert, ist sehr, sehr interessant. Auf Hardcore hören wir Musiker wie Jeff Ballard oder Mark Turner. Es scheint sich also nicht viel verändert zu haben im Gegensatz zu The Next Step, was ja zwei Jahre früher erschienen ist. Aber irgendwie ist irgendwas anders. Und wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf, Kurt hat auf Hardcore zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal in seiner Karriere das Studio als Entwicklungsort für seine Musik und das Spielen mit Samples, mit programmierten Sounds, mit ausnotierten Akkorden wirklich ganz auf die Spitze getrieben. Wenn man diese Stücke hört, für mich war das immer wie die, die Verbindung zwischen etwas Synthetischen und irgendwas Akustischen und die Verbindung zwischen der Freiheit, die ein improvisierender Musiker sich nimmt, wenn er bestimmte Parts spielt, und der Dringlichkeit von etwas, was so komponiert ist und so gespielt werden muss. Es vereint also für mich wirklich das Beste aus den zwei Welten. Stücke, die Kurt immer wieder live gespielt hat, die ihn lange begleitet haben. Und Hardcore ist einer der besten Orte, wo man hören kann, wie radikal Kurt Rosenwinkel seine Soundvision umsetzt. Jetzt haben wir uns drei Orte angeschaut, wo man ganz fantastische Musik von Kurt hören kann. Jetzt interessiert uns natürlich, was was ist denn besonders an Kurt Rosenwinkel? Und ich habe mal drei Punkte rausgenommen, die ich für sehr wichtig halte. Natürlich gibt es noch viele andere mehr, aber ich habe mal drei rausgesucht und möchte zu jedem was sagen. Erstmal ist besonders, wie das Timing seiner Linien gestaltet. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir waren mal, als wir in Basel Mittag gegessen haben im Wolfgang mit einem anderen Studenten, der hat für uns gekocht. Wir haben ein Album von Kurt gehört und dann hat der Wolfgang gesagt, Mensch, das ist so, das ist so speziell, wie der das Timing da benutzt, wie der improvisiert, das ist so speziell. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und das sehe ich genauso. Wenn man das mal analysiert, in welcher Art von Frasierung er seine Linien spielt, dann klingt das erstens ganz, ganz stark nach ihm und zweitens klingt das wie nichts, was es davor auf der Jazzgitarre gab. Ich kann zumindest nichts finden. Vielleicht findest du irgendwas, aber ich habe keinen Anhaltspunkt gefunden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man sowas in sein Spiel integrieren, wenn man das möchte? Und die beste Antwort auf das ist, nimm deine Stelle, die dir gefällt, transkribiere die, versuch die nachzuspielen und versuch wirklich eins zu eins das zu spielen, was er in dem Moment spielt. Und dann wird diese Phrasierungsgabe, die er hat, in dein Spiel integriert. So einfach oder slash so kompliziert ist es. Die zweite Sache, die an Kurt Rosenwinkel wirklich fantastisch, bewundernswert ist, ist, wie er seinen Sound immer weiterentwickelt. Es gibt ja Gitarristen, die zu Beginn ihrer Karriere mit einem bestimmten Sound berühmt werden, sozusagen die Beachtung des größeren Publikums bekommen. Und da ändert sich auch nicht mehr so viel, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Es gibt immer verschiedene Wege nach Rom, <lacht> ist das Sprichwort. Aber Kurt ist jemand, der seinen Sound quasi monatlich, halbjährlich, jährlich weiterentwickelt. Das kannst du daran sehen, wenn du zu einem Gig von ihm gehst, da sind immer andere Geräte, die auf dem Bühnenboden rumliegen und die er in einer gewissen Weise verkabelt. Das ist wirklich ganz interessant. Er spielt auch öfter unterschiedliche Gitarren, wobei er natürlich äh, sehr oft auch zu seiner D'Angelico-Gitarre zurückgekehrt ist, auch wenn er mal länger mal was anderes gespielt hat. Ähm, aber spannend und interessant ist für mich hier, wie er seinen Sound gestaltet und wie er auch mit Effektgeräten diesen Sound immer weiterentwickelt. Das kannst du dir ganz einfach zu eigen machen, wenn du einfach mal ein bisschen googelst und Fotos suchst von Kurt's Equipment. Und da kannst du sehr gut studieren, was er so alles hat, wie er es verkabelt hat. Kann man ja mit den Kabelwegen ganz gut nachvollziehen. Es ist ja nicht irgendwie hinter der Bühne irgendwo versteckt, sondern es, es liegt einfach da. Nimmst dein Telefon und fotografierst es und ähm, dann schaust du mal, wie die Geräte klingen und was die machen. Das Dritte, was an Kurt Rosenwinkel besonders ist und, und was ich wahrscheinlich fast das Wichtigste finde für jeden Musiker, ist, wie radikal er seine Vision umsetzt. Ich habe es schon angesprochen bei den verschiedenen Platten. Er hat eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Er entwickelt sich von Platte zu Platte weiter. Auch wieder die neue Platte Kaipi ist wieder was vollkommen anderes als davor. Und ich finde es das bewundernswert, dass ein Musiker äh, sich wirklich fragt, was höre ich in mir und was möchte ich davon nach außen tragen? Wenn du selber eine Band hast, dann könntest du einfach Folgendes machen, dass du probierst, die radikalste Version von dem, was, was ihr so hört oder was ihr so toll findet, nach außen zu tragen. Und das Interessante ist, je radikaler man diese Vision formuliert, desto stärker wächst auch das Publikum. Warum? weil sich die richtigen Leute angezogen fühlen von dieser Vision und das spüren und die anderen eher abgestoßen. Und dir nicht das passiert, was manchmal passiert, dass nämlich dich niemand so richtig toll findet, aber dass dich auch niemand so richtig nicht gut findet, dann hast du nämlich am Schluss weniger Publikum als mit der anderen Taktik. Jetzt kommt meine Lieblingsrubrik von jedem Podcast. Und zwar, das ist die Frage, was kannst du von Kurt Rosenwinkel lernen? Und die gute Nachricht ist, ich habe dir zwei seiner Lieblingsübungen aufgeschrieben im PDF im Anhang. Das sind zwei Übungen, die ich seit zehn Jahren übe und ich kann dir sagen, wer die übt, der wird wirklich besser. Du wirst spüren, dass deine rechte Hand besser wird. Du wirst merken, dass deine linke Hand müheloser große Abstände zurücklegen kann und du wirst vor allem bei der zweiten Übung merken, wie du einen viel klareren Überblick über die Modes kriegst und auch wie man die auf der Gitarre umsetzen kann. Das sind zwei Übungen, die Gold wert sind, die findest du auf dem PDF im Anhang, ähm, die erklären sich von selber, Versuch einfach das umzusetzen, was ich aufgeschrieben habe und du wirst merken, wow, das ist wirklich toll. Neben diesen beiden Übungen kann man von ihm natürlich noch eine ganze andere Menge an Dingen lernen. Das Erste, was was mir so aufgefallen ist, als ich diesen Podcast konzipiert habe, war, ähm, wenn man Stücke anschaut, wie Cubism zum Beispiel, ähm, was auf seiner Platte The Enemies of Energy drauf ist, was so eine Art ist wie Giant Steps auf die Spitze getrieben, also quasi sehr viele verschiedene Akkorde, die immer neue Durtonleiter als Improvisationsgrundlage verwenden. Oder wenn man sich auch anhört, wie er zum Beispiel über das Joe Henderson Stück Inner Urge improvisiert, das kannst du auf YouTube mal anhören, gibt es ganz viele Live-Mitschnitte, dann muss man sagen, aha, das Spielen über komplexe Changes, die vielleicht auch gar nicht so viel miteinander zu tun haben, also keine 2-5-1-Verbindung in G-Dur und so weiter, das muss man einfach immer weiter üben und man kann eine beeindruckende Reife in diesem in dieser ja, Herausforderung erlangen, über diese Changes improvisieren zu können. Das heißt, wenn du manchmal frustriert bist, weil du jetzt sagst, Mensch, mein Stück, da kommt jetzt irgendwie der Akkord und der Akkord, ich kann das nicht richtig. Ja, da gibt es einen Trick, Einfach immer weiter üben und wenn du so gut werden willst wie der Kurt, dann musst du einfach wirklich, wirklich, wirklich ran und dieses Spielen über komplexe Changes so für dich auf die Spitze treiben, dass du da keine Probleme mehr hast, egal welcher Akkord kommt. Ja, die zweite Sache, die du von ihm lernen kannst, ist eine Sache, die vielen Gitarristen Probleme bereitet, ist nämlich der Sound. Ähm ich habe es ja schon angesprochen, Kurt benutzt eher viele Effektgeräte. Wenn man das jetzt mit einem ganz traditionellen Blues-Gitarristen vergleicht, benutzt er unglaublich viele. Und das Interessante ist aber dass er in der Art und Weise, wie er diese Effekte verkabelt, Wege gefunden hat, dass sich sein Ton nicht verschlechtert. Du hast vielleicht schon mal gehört, wenn man die Gitarre in Effekt einsteckt und dann noch 20 dahinter und dann wieder in den Verstärker geht, dann kann es das sein, dass die Dynamik des Signals leidet oder dass es einfach nicht mehr so warm und schön klingt. Er verhindert das dadurch, dass er sogenannte Effekt-Looper verwendet, mit denen er sozusagen den Effekt-Sound wie als Effekt-Loop dazu mischen kann und er kann diese Loops auch abschalten. Er verwendet die Geräte von Lele, die ich auch verwende. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe sie angefangen zu verwenden, nachdem ich bei ihm gesehen habe, wie toll das funktioniert. Und jetzt brauchst du keine Angst haben. Ähm, wenn du jetzt dich für Lele-Geräte äh, begeisterst, äh, entsteht mir kein finanzieller Vorteil daraus. Es sind einfach Sachen, die ich empfehlen kann, die super funktionieren. Es ist eine deutsche Firma, es sind Leute, die, die wirklich eine Leidenschaft haben, dafür das Leben von Gitarristen besser zu machen. Und wenn dich die Geräte interessieren, dann kannst du auch das Video anschauen, was Kurt damals für Lele gemacht hat. Ganz tolles Video, wo er zeigt, wie, wie, sein, wie er seinen Sound auch mit diesen Geräten verändern und vor allem verbessern kann. Die dritte spannende Sache an Kurt ist, dass man sieht, aha, Einflüsse außerhalb des Gitarrenkosmos zu haben, ist grundsätzlich eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, wie viele Interviews von Kurt du gelesen hast, aber er bezieht sich zum Beispiel immer wieder auf den Pianisten Bart Paul. Und wenn du jetzt andere Gitarristen anhörst, klar, es gibt schon viele, die auch sagen, ja, Bart Paul war ein Einfluss, aber du merkst schon, Kurt ist nicht der klassische Gitarrist, für den die großen Einflüsse einfach die großen drei Jazz-Gitarristen seiner Jugend sind, ähm, sondern er hat sich da breit inspirieren lassen. Bud Paul ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch Elmo Hope, den er sehr schätzt und äh, wo er auch ihm mal ein Stück gewidmet hat. Und er wird also nicht müde, den Einfluss von diesen Musikern auf sein gesamtes Gitarrenspiel und auf die Art und Weise, wie er Musik hört, zu betonen. Das war also ein kleiner Überblick über die musikalische Welt des Gitarristen und Komponisten Kurt Rosenwinkel. Wenn dich jetzt das PDF zur Folge interessiert, wo ich alle Dinge nochmal ein bisschen zusammengefasst habe, wo auch die Alben draufstehen und wo natürlich auch dieses PDF drauf ist mit den beiden Übungen, die wirklich für mich das Gitarrenspiel ja. Äh, wie soll man sagen, so verbessert haben, dass ich nicht mehr ohne diese Übungen kann, ich übe die täglich, dann ähm, geh doch einfach auf www.maxfranklacademy.com slash blog slash 019. Und wenn dir der Gitarre Hangout gefällt, dann abonniere den doch, denn so kannst du iTunes zeigen, dass das, was ich mache, relevant ist und dass es sich lohnt, das auch anderen Leuten zu zeigen, die nach Dingen suchen, die mit Gitarre und Jazz zu tun haben. Und das wäre doch schön, ich lerne mich gerne neue Leute kennen. Vielen Dank dafür und wir sehen uns in der nächsten Folge. Die nächste Folge ist die Folge 20 und ich kann jetzt schon sagen, der nächste Gitarrist, den ich porträtiere, das ist ein absoluter Knaller und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich ihn sehr gut kenne, weil er gerade unglaublich tolle Musik veröffentlicht hat und weil er einfach jemand ist, der ganz, 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 ganz tolle Dinge auf der Gitarre macht. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber ich freue mich jetzt schon. Ich kann es ja nicht fast kaum erwarten, den dann nächste Woche zu porträtieren. Bis dahin, alles Gute und vor allem viel Spaß beim Gitarrespielen wünscht dir dein Max.